0: Herzlich willkommen zu heute Couch, morgen Strand. Bei uns ist Matthias Mantz. Wir freuen uns sehr. Hallo Matze. Schönen guten Morgen, ihr beiden. Hallo. Ja, normalerweise kümmern wir uns um die Eigenanreise, wenn du bei uns zu Gast bist. Das machen wir auch. Schauen uns Trends an, News, da hast du einiges mitgebracht. Aber du bist vor kurzem auch mal in ein Flugzeug gestiegen. Hm? Machst du ja ab und zu auch mal, ne
1: Matthias? Ja, doch, ganz gern. Ja, also gerade im Winter, wenn hier ein bisschen ungemütlich ist und äh, die Sonne eher selten vorbeischaut, dann äh, bewege ich mich doch mal Richtung Süden, äh, mir ist ja Wärme und Meer dann doch sehr lieb und deswegen sind wir für eine Woche nach Fuerteventura geflogen, kürzlich äh, in den Süden der Insel nach Morochable. hatten da ein richtig schönes Hotel, das Lemon and Soul Cactus Garden und das oh. äh, war wunderschön, kann ich nur empfehlen jedem.
2: Ist, ist ein süßeres, ne? Ist auch von unserer Hotelkette, von der FDI Hotelkette quasi ein, eine Submarke, ein, eine Tochter, äh, Hotel Tochtermarke von, ähm, Labranda. Und das Lemon and Soul, kack! Garden ähm, ist sogar eines der, ich würde sagen, schnuckligeren Anlagen auf
1: Ja, definitiv. Ich mag auch ehrlich gesagt nicht diese riesigen Bunker, sondern wenn es eher ein bisschen kleiner und überschaulich ist, zumal dort auch alles äh, ziemlich neu ist, also gerade das Restaurant, das war super schick, ganz toll renoviert. Die Zimmer sehr schön und modern und das war, war eine angenehme Größe. Also es war gemütlich, aber es war immer was los. Ähm, sehr große Auswahl beim Essen, das, das hat uns echt begeistert. Also vor allen Dingen der gegrillte Fisch und die Meeresfrüchte. Mhm. Auch äh, eine tolle Salatbar, also große Auswahl. Da haben wir es uns mal gut gehen lassen. Das war mal zur Abwechslung kein Abenteuer und kein Business-Trip, sondern wirklich Erholung und Füße hochlegen. Oh,
2: schön. Und dafür sind die Kanaren, also das ist einer der Gründe, warum man da hinfliegt. Ich finde Sporturlaub und so weiter ist das ist der zweite Grund. Aber dieses äh, Entfliehen im Winter, in die Sonne oder auch noch im, im Herbst, im Frühling, also immer wenn man einfach merkt, so jetzt, äh, jetzt wird es quasi in Deutschland unter 20 Grad. Da kann man eigentlich gut auf die Kanaren fliegen.
0: Ja. Ähm, Richtig, also, also häufig.
2: Also häufig. Also im Grunde genommen gibt es so drei Monate, in denen das äh, in denen das Sinn macht, äh, in deine Destination zu fahren, <lacht> wenn man nicht Wintersportler ist. Und ansonsten hat man vielleicht ein bisschen höheres Risiko. Ähm, aber auch im Mai, im Juni kann es schön sein in der Eigenanreise, aber man hat nicht die hundertprozentige Garantie. Während du auf Fuerteventura hast du... Mal Regen gehabt. Manchmal gibt es so an den kleinen Pico eine Wolke, die auch so Regentropfen geben kann, aber eher selten. Wie war es jetzt bei euch?
1: Wir hatten tatsächlich äh, mehrfach Regen, gar nicht Ach. mal so wenig, aber fast immer nachts. Und da finde ich es äh, ziemlich angenehm, wenn du dann drin sitzt oder äh, an der Bar und das prasselt runter. Das hat was, so ein bisschen wie so ein tropischer Regen. Äh, nachts ist okay.
2: Ja, Ich war ja tatsächlich auch im Herbst äh, auf den Kanaren, auf Lanzarote. Und du hast recht, dieses Jahr hat es häufiger mal einen Niederschlag gegeben, was dazu geführt hat, dass die Inseln auch grüner waren als sonst. Jetzt nicht ah, bitte so hast vorstellen wie Bali, Stimmt. aber grüner. Stimmt, ich erinnere mich. Ja, du hast recht. Das war ein Phänomen dieses Jahr, was aber auch tatsächlich schön war fürs Auge. Wenn wir jetzt in deine Destinationen hüpfen... Ich persönlich finde ja den Winter, das muss ich nochmal sagen, sehr, sehr schön in der Eigenanreisedestination. Ähm, egal ob ich in was weiß ich, in Bayern, in, in Hopfen am See oder in Füssen äh, spazieren gehe und die Schlösser äh, umgeben von weißem Puderzucker sind, ähm, oder ob die die raue Nordsee ähm, also ihr, ihr, ja, ihr echtes äh, Gesicht zeigt, ähm, es an der no o o o Ostsee ein bisschen knackiger ist oder natürlich ich in den Bergen snowboarden gehen kann. Ähm, ein Wellnesshotel zum Beispiel mal, das sind auch alles Sachen, die ich in Wintermonaten oder in, an kühleren Tagen ähm, in der Eigenanreise oder in unseren Selbstanreisedestinationen zu schätzen weiß. Aber wie war denn jetzt dein Fazit von 2022, bevor wir zu 2023, also diesem Jahr hüpfen? Wie war dein Fazit? Sagen wir mal jetzt nur, nicht nur wetterbezogen, sondern ähm, ja, wie, wie, wie hat das? Wie hast du das Jahr empfunden? Ähm, auch so aus der Sicht der Hoteliers vielleicht, mit denen du Kontakt hast.
1: Ja, also es war ein erfolgreiches Jahr auf jeden Fall. Es hat enorm geholfen, dass die ganzen Beschränkungen und ähm, Regelungen, die das Reisen ja doch ein bisschen schwerer gemacht haben, dass das fast komplett äh, gefallen ist. Ja, man hat auch gemerkt, dass die Menschen tatsächlich einen großen Nachholbedarf haben und das sehr, sehr genutzt haben. Bei uns in der eigenen Reise ähm, waren aber, muss man ja sagen, die letzten Jahre auch schon nicht schlecht, ne? denn wir hatten ja zu Lockdown-Zeiten, Teilweise mehr Business als jemals zuvor, weil hier mhm. ja alles andere gar nicht möglich war. Mhm. Insofern, jetzt sehen wir so ein bisschen die gegenläufige Entwicklung, dass die Menschen auch wieder wegfliegen, dass auch Fernziele und Mittelstrecke stärker nachgefragt sind. Deswegen hat sich bei uns da gar nicht so viel geändert am Buchungsverhalten. Was natürlich ein großes Thema war, war zum einen der Personalmangel. Ja, das ist ja kein Geheimnis. Gefühlt sucht ja jedes Unternehmen in jeder Branche Personal mhm. und das ist natürlich in Gastronomie und Hotellerie nicht besser. Im Gegenteil, äh, aufgrund von Bezahlungen, aufgrund von Arbeitszeiten abends und am Wochenende und äh, dieser teilweise monatelangen Schließungen, das war schwierig. Aber auch da, äh, innovative Konzepte setzen sich durch und Probleme, so klischeehaft es klingt, sind auch immer Chancen. Ne? Und wer sich anpasst, der wird überleben und der wird besser werden. Ähm, und Ähnliches gilt wahrscheinlich auch beim Thema Energie. Das war so das zweite große Thema. Vor allen Dingen natürlich bei den Hotels mit äh, Swimmingpool, großem Wellnessbereich. Die sind einfach sehr energieintensiv. Und diese Unsicherheit, die da entstand äh, und diese explodierenden Kosten, die haben es natürlich nicht leicht gemacht. Ne? Wir haben da auch zum Teil Preissteigerungen gesehen. Ist ja keine Frage. Ähm, also in welchem Bereich gab es sie nicht. Wollte ähm, ich gerade sagen. Ja. Ja, aber, ja, aber insgesamt ähm, haben es meines Wissens alle Hotels, mit denen wir zusammenarbeiten, gut oder halbwegs gut überstanden. Und da gab es jetzt keine, kein Eintreten des Worst-Case-Szenarios, dass jetzt äh, Hotels äh, monatelang schließen mussten oder sogar pleite gegangen sind. Das nicht. Also es war ein herausforderndes Jahr. Ich glaube, das gilt für die meisten Menschen. Das, das ist halt so. Mhm. Aber wann war es mal nicht herausfordern. Wann war es mal langweilig irgendwas ja. immer und von daher blicken wir eigentlich auch sehr zuversichtlich jetzt auf 2023.
0: Was die Preissteigerung angeht, ne, wollte ich nur kurz sagen, kommen wir vielleicht auch jetzt in 2023 zu, finde ich es schon interessant, dass die Menschen ja auch bereit sind, mehr zu zahlen. Das hatten wir auch schon in vergangenen Podcast-Folgen, auch in anderen Destinationen, aber das ist ja etwas, was, was einfach auch eine Tatsache ist. Ne? Also jeder ist bereit, auch mehr zu zahlen, möchte vielleicht auch, wenn man sich was gönnt, ja, haben wir auch schon aufgesprochen, aber ähm, jeder weiß, dass es teurer geworden ist und mein Eindruck ist, dass es auch ganz, ganz viele eben so sehen, dass das okay ist, dass es jetzt mehr kostet, zum Beispiel eine Hotelübernachtung.
1: Richtig. Also es ist vor allen Dingen dann okay, wenn du mehr Geboten bekommst. Und das ist bei vielen Hotels der Fall. Denn viele haben die Lockdown-Zeiten genutzt, um intensiv zu renovieren, um das Zimmerprodukt abzugraden, um äh, bessere Gastronomie- und Wellness-Erlebnisse zu bieten. Mhm. Und dann ist es doch nur fair, wenn das sich auch in einem höheren Preis widerspiegelt. denn äh, dann, dann zahlt man das ja gern. Was ich aber... Ähm, Dazu noch sagen will, zu dem Thema Preise, es ist zweifellos richtig, dass es im Schnitt etwas teurer geworden ist. Das geht auch nicht anders, denn Personalkosten sind gestiegen, die Rohstoffkosten fürs Frühstück zum Beispiel und eben Energie. und Das muss irgendwie weitergegeben werden, aber was mir sehr auffällt, wenn ich die Verträge aushandle, ist, dass der Unterschied zwischen der Hochsaison und der Nebensaison immer größer wird. Also wenn ich das mal mit vor fünf Jahren oder zehn Jahren vergleiche, da war da gab es damals kleine Unterschiede. Ne? Die Hochsaison war immer ein bisschen teurer, aber das, das hat sich halbwegs die Waage gehalten. Mhm. Mittlerweile geht diese Schere unglaublich auseinander. Und wenn du natürlich in der absoluten Hochsaison reist, ja, dann ist es oft sehr teuer. Äh, aber wenn du wiederum flexibel bist und sagst, du, du reist auch mal da, wo sonst halt keiner verreist, und du machst das idealerweise auch lang genug im Voraus, dass du noch so einen Frühbucher Anteil oder frühere Ermäßigung bekommst, das sind auch teilweise 10, 15 Prozent in meinen Regionen, gar nicht mal so selten, Ja, dann kannst du da schon sparen. Teilweise gibt es sogar diese Long-Stay-Discounts, also dass du dann nochmal eine Ermäßigung bekommst, wenn du länger als vier oder länger als fünf Nächte bleibst oder du bekommst sogar eine Nacht geschenkt. Und Darf ich da kurz mal
2: einhaken? Ja. <lacht> da waren jetzt so viele Informationen dabei, wo wir merken, Richtig gut, ja. äh, du bist halt absolut vom Fach nicht jeder, obwohl gut, die Zuhörer, die uns oft hören, die kennen sich jetzt auch schon richtig gut aus in der Touristik. Aber jetzt bist du ja schon richtig so ins, ins Fachspezifische gegangen. Und deswegen möchte ich so ein paar Begriffe ähm, vielleicht noch mal, ja, dass wir uns sie auch auf der Zunge zergehen lassen, weil zuletzt hast du zum Beispiel gesagt, für die, die länger bleiben als vier Nächte, Long Stay, also Langzeit, in anderen Destinationen, ähm, wenn man da Hotelverträge aushandelt, da hat sich das eingebürgert, dass das nach, ich sag mal, 22 Tagen, also nach drei Wochen oder vielleicht nach 14 Tagen, nach zwei Wochen ist. Ähm, in der Eigenanreise, in deinem Feld ist es also so, dass die, ähm, ja, dass die Hoteliers immer noch auch ein bisschen geprägt sind vom Kurzurlaub, Kurzreisen und auch Geschäftsreisen. Sprich, dass man schon bei einer Woche sagen würde, das ist schon ein Langzeitaufenthalt. Habe ich das richtig verstanden?
1: Definitiv, ja. Also es ist tatsächlich so. Das unterscheidet sich selbst in der Eigenanreise. Je nach Region, Österreich zum Beispiel, ist der Aufenthalt ein bisschen länger, allein schon, weil viele ja ein Stück länger dahin fahren. Aber beispielsweise bei mir an der Mosel oder in der Pfalz oder im Sauerland, der Durchschnittsaufenthalt beträgt drei bis vier Tage.
2: Also Kurzurlaub geprägt, klar, macht irgendwo total Sinn, äh, wobei die Regionen auch so schön sind, dass man da durchaus zwei Wochen bleiben kann, gibt viel zu sehen und auch viel Wein zu probieren und so weiter und so fort, <lacht> aber ähm, das heißt, ich, ich versuche jetzt alles zusammenzubringen, den Frühbucher, die Nebensaison und bleibt auch noch länger als vier Nächte, also einfach mal fünf und all diese Rabatte, wie wir in der Touristik sagen, sind die dann kumulierbar? Kann man die aufeinander rechnen, sodass die alle zum Tragen kommen?
1: Nicht unbedingt alle, aber in der Nebensaison hast du sehr oft einen Frühbucher oder einen Longstay-Discount, ne? also ähm, die gibt's vor allen Dingen in der Nebensaison. In der absoluten Hochsaison sind die Hotels da eher nicht so bereit. Aber in der ja, Ohne, da komme ich
2: auch gleich nochmal zu, ist auch selbstverständlich.
1: Ja, genau. Ne, aber in der Nebensaison hast du oft diese Angebote. Ob jetzt dann der Frühbucher und der Langzeitaufenthalt nochmal mit sich kombinierbar sind in der ohnehin schon günstigen Nebensaison, das ist bei manchen Hotels der Fall, bei manchen nicht. Aber es, also unterm Strich kann man wirklich sagen, wenn man sich da ein bisschen damit beschäftigt und äh, eben diese Flexibilität hat und sich vielleicht auch beraten lässt vom Reisebüro oder vom genau. Mitarbeiter dann kann man echt Schnäppchen finden. Also davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Ich sehe es ja jeden Tag.
2: Ja, ähm, wie lange hat das jetzt gedauert in der, äh, in der aktuellen Phase? Also das ja auch so ein bisschen, klar, bei euch äh, sowieso ein Boom da war, ähm, der Trend Eigenanreise, über den wir schon so oft berichtet haben, ähm, aber dann auch eben nicht wissen, wie werden sich, was weiß ich, Energiepreise, Personalkosten und so weiter entwickeln. Hat der Einkauf äh, dieser Konditionen, also der Verträge ähm, für FDI, hat das jetzt länger gedauert ähm, bei dir?
1: Tatsächlich ja. Liegt aber auch daran, dass wir eben nicht mehr so sehr an äh, Druckdeadlines gebunden sind, wie wir das früher waren. Ähm, wir müssen auch
2: kurz ähm, erklären, weil wir Achtung, Nachhaltigkeit etc. pp, alles was man jetzt in der Neuzeit anders macht als früher, wir drucken keine Kataloge mehr.
1: Genau, richtig, ja,
0: und dadurch... Wir könnten wir könnten mal so ein... Entschuldigung, Entschuldigung jetzt unterbreche ich auch nochmal, wir könnten so ein Lexikon mal rausbringen, Matze. Du sagst was und die Sany übersetzt es. So, äh, preisisch war Deutsch, irgendwie sowas. Zusatzprodukt, super, klasse. Okay, genau. sorry. Ja, also
1: es ist eben wirklich so, ne, dadurch, dass wir den Hotels nicht mehr die Pistole auf die Brust setzen müssen, schick mir unbedingt bis übermorgen Deine Kondition oder wir können dich nicht mehr in die Druckversion reinbringen. Dadurch ist das für alle entspannter. Dadurch verteilt sich auch auf viel mehr Monate. Ne? Und wir haben eben nicht äh, die Notwendigkeit, die wir früher teilweise hatten, dass wir manche Hotels dann einfach nicht mehr vermarkten können, weil es zu spät mhm. ist. Ja, und dann kriegst du sie halt erst zwölf Monate später wieder rein. Heute sagen wir, du ja, hast doch kein Problem, ähm, wenn du dich jetzt noch nicht entscheiden kannst, sag mir in drei Wochen Bescheid und dann machen wir dann alles fertig. Ja, cool. Mhm.
2: cool. Und letztendlich, und das äh, sagen wir jetzt hier und hoffen, kein Hotelier hört zu, so eine längere Verhandlungsphase kann uns manchmal ja auch helfen. Ähm, <lacht> weil wir wollen ja immer den günstigsten Preis. Ja, genau. für unsere Gäste. Ähm, Wenn wir jetzt äh, über den Frühbucher nochmal sprechen, der ist ja gerade äh, brandheiß, brandaktuell. Dominik und ich haben diese Woche schon äh, in der ersten Folge darüber gesprochen, dass die höchste Stufe der Superfrühbucher, wie er oder Super Turbo Frühbucher wurde er ja auch mal genannt, der bis Ende Januar gilt, also bis zum 31. Ähm, dass der dann jetzt schon ausläuft. Wie ist das bei dir in, in, in deinen Regionen? Ich sag mal im in, in südlicheren oder auch in, in westlicheren Teilen äh, von Deutschlands.
1: Also bei uns ist es meistens so, dass es da keinen Stichtag gibt, äh, wie an den Flugdestinationen, ne, wie du sagst, Ende Januar. Sondern bei uns ist es oft ein Rollierender. Das äh, übersetze ich jetzt auch. Ja, ich
2: hätte sonst direkt <lacht> angesetzt. Ich
1: hatte schon so auf <lacht> Genau, also das heißt halt, er rechnet sich nicht nach einem Datum, sondern x Tage vor Anreise. Also beispielsweise, was ich sehr oft habe. 15 Prozent Frühbucher bis 60 Tage vor Anreise und dann vielleicht nochmal in der zweiten Stufe kriegst du noch 10 Prozent, wenn du bis 30 Tage vor Anreise buchst. Also es richtet sich eben nach dem Tag, an dem du anreisen willst. Und das heißt, wenn jemand im Herbst reisen möchte, dann gilt dieser Frühbucher teilweise sogar noch im Sommer, mhm. weil eben noch äh, mehr als 60 Tage dazwischen liegen. Mhm.
2: Ja, super. Also das ist äh, nach wie vor auch äh, einer meiner Lieblingsfrühbucher, weil er mich eben flexibler macht und ich jetzt nicht diesen Stress hatte, wie bis zum 31. Januar das auch schon alles geplant zu haben. Wie lange bist du jetzt so buchbar? Weil wenn du jetzt nicht mehr an Kataloge gebunden bist, du bist auch eigentlich nicht an die Flugdestinationsregeln gebunden, die jetzt das Jahr in touristische Saisons einteilen, in Flugsaisonzeiten mit was weiß ich Ende 31. .10 gilt fast für alle, ist, ist, der, ist der Sommer oder die Sommersaison um und es beginnt die Wintersaison. Wie ist das bei dir? Wie lange bist du oder sind deine Hotels aktuell bei FDI
1: buchbar? In aller Regel bis Ende Oktober. Ja, also wir schließen immer zwölf Monatsverträge ab von November oder in dem Moment, wo wir den Vertrag schließen, bis Ende Oktober, teilweise sogar darüber hinaus. Aber das wird dann Stück für Stück freigeschaltet. Man muss aber auch ehrlich sagen, die meisten Menschen planen noch nicht für für 2024 schon ihren Urlaub. Vielleicht so ein Skidestination, ein bisschen eine kleine Ausnahme. Aber prinzipiell... Im Übergang, merken,
2: wie wir das so schön nennen, ne? in der Saisonübergangszeit oder dann halt äh, für Weihnachten, Silvester aufgrund der hohen Nachfrage.
1: Genau, wir merken aber auch schon, Also es ist weiterhin ein kurzfristiges Buchungsverhalten. Es ist nicht mehr so krass, mhm. wie es noch vor ein, zwei Jahren war. Und äh, die Menschen haben schon gelernt, dass beispielsweise in den Alpen im Winter oder auch die Ostsee im Juli, August, da muss man schon rechtzeitig buchen. Ne? Ansonsten ist die Auswahl gering und dann bekommst du vielleicht die Sachen, die du nicht so willst oder oder zahlst am Ende dann doch mehr. Ne? Also früh buchen lohnt sich definitiv. Und was ich gern noch betonen will, weil ich glaube, das ist vielen überhaupt nicht bewusst. Bei FTI, Eigenanreise, also bei uns jetzt Deutschland, Österreich, äh, Frankreich, Holland, Du kannst fast jedes Hotel bis 14 Tage kostenfrei stornieren. Also da ist noch nicht mhm. mal ein Risiko dabei. Ja, wenn du früh buchst und es kommt irgendwas dazwischen, kann ja immer sein, ja, dann schon du es halt wieder.
2: Ja, das ist ganz toll. Das habt ihr irgendwann mal eingeführt. Viele Grüße auch äh, an, an eine Kollegin, die äh, da vorreitend war. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ähm, wir das immer wieder betonen, weil viele kennen sich mittlerweile nicht mehr aus. Es gibt so viele verschiedene Portale, sagen wir mal, und Möglichkeiten, Urlaub in, in den Eigenanreisedestinationen zu buchen, auch gerade in Deutschland, keine Sprachbarriere und so weiter und so fort. Aber es gibt halt eine Fülle von verschiedensten Tarifen. Und in der Regel wird es teurer, wenn du dir die Flexibilität bis zum Tag der Anreise oder was auch immer ähm, behalten möchtest. Und bei uns hast du die Flexibilität eben bis 14 Tage vorher und den günstigeren Preis. Also dieses doppelte, äh, ich sag mal, diese doppelte Ersparnis oder der doppelte Vorteil, den kann man echt nicht, nicht oft genug ähm, unterstreichen. Was du gerade noch angesprochen hast, worauf ich zurückkommen möchte, ist die Hochsaison. Das ist auch etwas, was man nicht genug ähm, oder nicht oft genug erklären kann, dass, wenn natürlich die Nachfrage so hoch ist, größer als das Angebot, also das Angebot an Betten, dann ist es immer schon ein legitimes Mittel gewesen, den Preis auch dementsprechend hoch zu machen. Du hast ja sonst fast gar keine Möglichkeiten. Du machst es teuer und du kriegst es ja trotzdem in Anführungsstrichen voll, hast aber auch in der Zeit erhöhte Stressfaktoren, keiner kann Urlaub nehmen, es muss alles parat stehen, es brummt, du hast eine hundertprozentige Auslastung, vielleicht hast du auch mal ein Zimmer überbucht und musst da auch noch irgendwie eine Alternative für finden und so weiter und so fort. Also dass die Preise in der Hochsaison steigen, ist natürlich aus unserer Touristikersicht nur konsequent und es wird gebucht. Oder wie ist da deine Erfahrung?
1: Ja, ja. absolut. Das ist ja letztendlich klassische Marktwirtschaft, ne? Angebot und Nachfrage. Genau. Und es ist auch einfach so, dass Hotels je nach Zielgebiet oft eine geringe, ein, Zeit, ein geringes Zeitfenster haben, wo sie wirklich Geld verdienen können. Mhm. Und das müssen sie in der Zeit machen. Und nur wenn sie das tun, können sie halt auch in der Nebensaison so günstige Konditionen anbieten, die dann mehr oder weniger Selbstkosten decken. Ne? Aber, ja, oder ein bisschen man halt quersubventioniert. Halt... Ne? Ja, teilweise so. sogar das. Genau. Und ich finde auch, auch, also, mir ist schon klar, ne, wenn du zum Beispiel Kinder hast und an Ferien gebunden sind, dann nervt das natürlich, dass die Hochsaison deutlich teurer ist, weil dann kannst du halt nicht ganz beliebig den Zeitraum wählen, den, der gerade am besten passen würde aus preislicher Sicht. Aber trotzdem ist es ja sinnvoll, das so zu machen denn durch diese niedrigen Preise in der Nebensaison schaffst du es ja, dass beispielsweise Senioren oder Menschen, die eben nicht an Schulferien gebunden sind, dass die aus diesen Preisgründen auf die Nebensaison ausweichen und es somit weniger Konkurrenz gibt für die Zeiten, wo eben, genau. hey, und und der Rest ja noch größer, wenn ne? ein Hotel nur 16 Zimmer ja. hat, dann
2: Genau, genau, sonst wäre Juli und August, wenn alle sagen, oh jetzt auch das beste Wetter, dann dann wäre es ja absoluter Chaos, wenn wirklich alle, alle, alle immer dann nur reisen würden und sonst wäre das Hotel leer.
1: Ja, genau, das ist zum Beispiel so, wie wenn nach Feierabend, es äh, klingt jetzt vielleicht böse, aber wenn, wenn dann äh, Rentner zum Beispiel an der Kasse stehen und du denkst dir, naja, äh, ihr könnt doch eigentlich tagsüber gehen. Ich weiß, was du meinst. <lacht> und, und in, Genau.
2: Aber da haben die Supermärkte
1: noch keine unterschiedlichen Preis, äh, <lacht> nee, genau. meine ich. Die das. haben kein, kein, kein Pricing in dem Sinne, dass sie dass sie das Aufkommen steuern nach Tageszeit. Ne? Das machen ja beispielsweise Restaurants und Bars, die machen das Absolut. ja auch, indem sie Happy Hour anbieten und so mit. Und Mittagstisch ähm, und was weiß ich
2: was. Genau, alles, genau. genau, genau. Dass
1: die Zeiten gefüllt werden, die sonst eher nicht so nachgefragt sind. Und diese Angebote gibt es aber eben gerade nicht, dann, wo sowieso jeder hingeht. Aber du schaffst es eben, die Nachfrage regelmäßig zu verteilen auf möglichst viele verschiedene Zeiten, damit sich nicht mhm. zu sehr bald.
2: Genau, genau. Einer unserer größten, ich sag mal Wünsche oder Ziele in der Touristik ist nämlich die möglichst gleichmäßige Auslastung. Ist einfach für alle Mitarbeiter für als Unternehmen und so weiter ist es das einzig Sinnvolle oder das zielführende. Ähm, ist immer noch etwas, woran ich äh, ja, wo mein Herz sehr dran hängt, dass wir das, dass wir das schaffen. Ähm, wir haben auch gesagt, wir sprechen über Trends. Ähm, du hast da auch ein bisschen was mitgebracht, ein paar neue. Äh, ich sag mal, Hotels oder wahrscheinlich Renovierungen. Ich bin gespannt, du hast noch nicht viel verraten. Ich habe noch eine Frage zum Trend, ich sag mal, Leisure nennen wir das ja, im, also quasi der Freizeittourismus gegen Geschäftsreisen. Mit Geschäftsreisen haben wir bei der FTI-Touristik eigentlich nichts zu tun, aber wir merken natürlich die Auswirkungen. In der Eigenanreise war ja der, ich sag mal, der reguläre Ur Urlaubsgast immer ein. Hm, wie sagt man, Konkurrent ist jetzt nicht das richtige Wort, aber ein ein Mitbewerber vom Geschäftsreisenden. Wenn zum Beispiel eine Tagung in einem Hotel ähm, ist, ein Kongress oder was auch immer, dann gehen auch die Preise hoch ähm, und es kommen weniger Urlaubsgäste. So war es zumindest früher. Jetzt liest man immer wieder davon, dass die Tagungen und die Geschäftsreisenden noch nicht in der Art und Weise zurück sind wie vor der Pandemie. Ich persönlich habe das ganz anders erlebt in einigen Hotels. Da war mehr los als jemals zuvor, auch mit Tagungen und Kongressen. Aber man liest es in der Presse. Und deswegen frage ich jetzt dich. Du hast ja so ein bisschen das Ohr am Markt, an deinen Hoteliers. Wie wie sieht das aus?
1: Also die Geschäftsreise ist zurück. Das äh, bekomme ich sehr deutlich gespiegelt. Und das sehe ich auch, wenn ich in den Hotels bin. Äh, da sehe ich viele Menschen im Anzug. Da sehe ich äh, volle Tagungsräume. Also äh, klar gibt es da sicherlich immer Ausnahmen, aber prinzipiell äh, wirkt es für mich so, wie, wie es vor drei, vier Jahren auch war. Äh, und vereinfacht gesagt, ähm, sehr vereinfacht gesagt, ist es so, dass unter der Woche ein Großteil Geschäftsreisen da ist, also von Montag bis Donnerstagnacht. Und äh, Freitag, Samstag sind dann fast ausschließlich Touristen. Ja, die Sonntagnacht ist immer die schwierigste, denn da äh, sind die Touristen in der Regel weg. Ne? Die fahren mhm. natürlich am Sonntag nach Hause und die Geschäftsreisenden reisen oft Montag erst an. Also Sonntagnacht ist immer die, die am schwersten verkaufbar ist. Und deswegen schon Aber
2: deswegen auch der der Hack, den Travel-Hack, den wir hier wieder geben können. Ja. Ich sage immer wieder, jetzt gerade durch Homeoffice-Optionen etc. pp. Verlängern auf den Montag. Ich weiß nicht, wer das kennt, gerade bei einem Kurztrip. Sonntagsabends hast du doch eigentlich schon fast wieder schlechte Laune. Obwohl du ein wunderschönes, was auch immer, Wellnesswochenende hinter dir hast. Schlechte Laune, alles alle sind zusammen auf der Autobahn und reisen ab. Und irgendwie abends im Dunkeln, oh, doof weil aus dem Tag hast du ja das Maximum dann vielleicht noch rausgeholt und fährst halt erst abends dann weiter nach Hause. Wenn du das verlängerst auf einen entspannten Montag noch in einem schönen Hotelfrühstück und so weiter und so fort, gehst vielleicht noch eine Runde schwimmen, was weiß ich, und fährst dann entspannt hinterm Berufsverkehr äh, nach Hause oder wo auch immer hin ins Büro, das ist, äh, ich verlängere mittlerweile immer bis montags, oder? Wie siehst du das?
1: Sehe ich genauso. Also entweder bis montags verlängern oder wenn du sowieso, in der Woche reisen möchtest, aus welchem Grund auch immer, dann schon am Sonntagabend anreisen. Also andersrum ja. geht es mhm. ja auch. Wir haben das sogar oft so, diese diese Langzeitaufenthalte, diese Angebote, die wir da haben, also beispielsweise ein 4 gleich 3. Das heißt, wenn du drei Nächte bleibst, bekommst du die vierte Nacht geschenkt. Die sind teilweise für bestimmte Anreisetage gültig. Und das haben wir ganz oft, dass ein Hotel uns sagt, Boah, nee, du ganz ehrlich, ich kann eine Nacht schenken, das geht nicht. Ich muss ja irgendwas verdienen, ich habe ja auch Kosten. Und dann ähm, steuere ich meistens auf diese Sonntagnacht und sage ihm, naja, aber du, die Sonntagnacht ist doch sowieso meistens leer. Da ist doch das Hotel fast nie ausgebucht. Dann machst du doch so, es gibt dieses vier gleich drei bei Anreise Sonntag. Na, dann schenkst du dem Gast die Sonntagnacht, das tut dir nicht weh, denn das Haus ist sowieso nicht voll. Und der Gast freut sich, weil er sehr günstig reisen kann und eine Nacht geschenkt bekommt. Da gewinnen doch alle.
2: Ja. Habe ich schon gemacht, kann ich nur empfehlen, wirklich, ist, ist ist tatsächlich sehr günstig, du hast die günstigen Wochenpreise und noch eine Nacht geschenkt. Ähm, ja, also ich, Dominik, du hast doch jetzt bestimmt auch schon was gelernt und jetzt müssen wir noch äh, ein paar News, genau. ein paar Insider von Matthias ja, so bekommen. Zum was gibt es in Neues in deinen Hotels oder in euren Regionen in der Eigenanreise?
1: Also wir haben ja verschiedenste Länder. Ich selbst bin ja nicht nur für Deutschland, sondern auch für Frankreich zuständig. Mhm. Und da ist mir jetzt tatsächlich gelungen, einige neue Häuser an Land zu ziehen. Und zwar wirklich die volle Bandbreite. Also ich habe vom Fünf-Sterne-Hotel angefangen. Da haben wir das Hotel Marika. Ich, ich nenne jetzt einfach mal die Namen. Ne? Kann ja. jeder, der sich interessiert, das dann mal nachschauen. Wenn ähm, du sagst, wo äh, die sind. <lacht> ja, ja, stimmt. Ja, die sind auf Korsika. beide jetzt sich nennen. Also oh, das oh, Marinka hallo. liegt an der... Ostküste. Ich, ich muss immer überlegen, links, rechts ist es rechts, also die Ostküste. <lacht> <lacht> um, ja, da, äh, ich habe es immer
2: so. jahrelang auch als Touristiker mit nie ohne Seife waschen gemacht. Das ist, ich gebe das jetzt jetzt. zu. Kennt ihr das? Nee. Ja,
1: so geht auch. Ja. Ich kenn's. Kennst du dich, Dominik?
2: Du machst den Finger nach oben und sagst nie, dann nach rechts ohne nach unten, Süden, ne? Seife ja. <lacht> wehwaschen, nie ohne Seife waschen, so habe ich das immer gemacht. Ja, ist kein Witz, ähm, ich hatte da auch wohl eine Schwäche, aber ähm, ja, das jetzt mal hier <lacht> zugeben.
1: <lacht> genau, also ähm, Osten, also bei ohne sozusagen, ne? Das äh, Marinka-Hotel, das ist fünf Sterne, das ist auch wirklich äh, nicht günstig. Also ganz klar, das ist was, vielleicht, was man sich mal zum Honeymoon gönnt oder für eine wirklich besondere Reise. Aber umso faszinierender, dass das jetzt schon häufiger gebucht wurde. Und für mich als Hoteler-Einkäufer ist natürlich immer besonders nett, denn mit so einem hochpreisigen Fünf-Sterne-Hotel, da brauche ich halt nur 20 Buchungen, um auf den gleichen Umsatz zu kommen, den ich im anderen Haus vielleicht erst mit 100 Buchungen schaffe. Also das, äh, das cool. läuft ziemlich gut an. Und, ähm, das schaue ich
2: mir an, weil ich werde ja über Korsika nach Sardinien reisen, eine klassische ja. Eigenanreise. Und ähm, da ist sowas immer gerne genommen, solche mhm. von dir.
1: Mhm. Also das ist äh, Fünf-Sterne-Bereich und äh, für den äh, schmaleren Geldbeutel hätte ich zum Beispiel jetzt ganz neu das Hotel San Luciano in äh, Moriani und ich, ich mir fällt gerade auf, dass Marinka, das, ich habe Quatsch erzählt, das liegt. Ähm, das in Westen, liegt der ich hab Westen. schon geschaut. Ja, ja genau. Das, äh, ich, ich war jetzt meine, auch
2: gerade, Ich. das war dann das ist die,
0: Waschen. Das ist die 50-50-Chance, ja. Das ist immer so, du fragst eben es ist halt...
1: Ja, also an meiner so Orientierung angefangen. muss ich noch arbeiten, aber die Hotelprodukte selbst sind dafür... Du hast ja Navi Spaß. im Auto, also <lacht> Reise <Eingangreise, lacht> immer mit Navi. Das stimmt, genau. Also das San Luciano, das liegt an der Ostküste jetzt wirklich, mhm. in äh, Moriani-Plage und das ist ein sehr schickes, relativ neu eröffnetes Hotel, direkt am Strand. Und... Äh, ziemlich bezahlbare Preise für Kosika. Also das fand ich echt sehr angenehm und da sehen wir auch jetzt schon, dass die Nachfrage da sehr gut startet. Also das ist so vielleicht so ein kleiner Geheimnis. Cool. Ansonsten, was oh. wir merken, auch eine Entwicklung der letzten Monate, dass Freizeitparks und Ferienparks wieder deutlich anziehen. Da haben wir zum Beispiel in Holland mehrere, äh, Saini, du wirst sie vielleicht kennen, das ist ja auch von NRW, nicht weit weg, äh, Slacharen zum Beispiel, seit 60 Jahren.
2: Natürlich, wer kennt Slacharen nicht? <lacht> ja, ja, da gibt's
1: auch, äh, schöne Unterkünfte Da hast du zum Beispiel solche Wigwam-Zelte, wie wir uns aus Indianer-Filmen kennen, finde ich mal, was ganz anderes als ein Hotelzimmer. Man, ja. man hat auch Bekse Berge, das ist, glaube ich, nicht ganz so bekannt. Das ist ein Safari-Park. Also da hast du wirklich so dieses Afrika-Feeling mitten in Europa mit ganz vielen wilden Tieren die sonst nur in der Savanne im Nationalpark zu sehen sind in Afrika, was auch Lodges... Und da in, kann
2: man übernachten?
1: Ja, da ist auch so Lodges im afrikanischen Stil mit viel Holz, richtig schön. Und ähm, das hat mir noch eine Kollegin erzählt, äh, Efteling, ist glaube ich in Deutschland auch bekannt ja. als Freizeitpark, das ist ja. äh, für die Adrenalin-Junkies, da gibt ja. es eine, so eine Art Rutsche, 37,5 Meter freier Fall. Also wer mal seinen hm. Blutdruck so richtig Ganz auf hoch, toll. Tor, ja. auch auf Hochtouren bringen will, dann wäre das eine Überlegung.
2: Und wir haben ja, ja in der Folge mit dem Siam Park gelernt, dass man noch schneller rutscht, wenn man ein bisschen mehr wiegt. Also äh, deswegen würde ich da <lacht> noch schneller.
0: Ja, genau. Oder der alte Wasserrutschen-Trick, äh, Badehose runterziehen ja? und dann auf den Poppes und äh, äh, dann die Beine anwinkeln, sodass man auf den Fersen Poppes und Schulterblättern. Ja, also man macht so eine Figur und dann rutscht man da, und dann
1: geht man richtig ab, habe ich früher auch mal gemacht. Ei, ei, ei. Ja. Ansonsten <lacht> Österreich, äh, Senis zweite Heimat, da haben wir auch einige schöne Sachen im Angebot. Da gibt es jetzt relativ neu das äh, Falkensteiner in Montafon, ähm, das sieht richtig ja, ja. toll aus, das war auch häufiger mal in der das Fachpresse. Ist großartig. Und, das großartig, äh, das habe ich auch schon angeschaut, ja. das ist super. Äh, super schön. Kann ich
2: auch nur empfehlen, Falkensteiner ja. immer, immer, ja. also, also so da kann. können wir äh, mal Bank. hin, oder. immer wohl, eine Bank immer cool. Ja.
1: Das ist einfach Qualität, genau. Mhm. Und was ich auch richtig toll finde, ist der Aquadome in Towern Spa. Ich finde das auch für Wellness-Fans, äh, Whirlpool, Sauna, wer das mag, gerne mal anschauen. Also, da kann man auch eine Karte Da war zeigen. ich schon,
2: das kann ich auch nur empfehlen. Super. Auch richtig groß auch. Tolle Wellness-Action da. Mhm. Ja.
1: Vielleicht noch zwei kleine Trends zu Österreich, die uns aufgefallen sind. Äh, für den Sommer kommen schon viele Buchungen rein und da sind vor allen Dingen die Seen in Kärnten sehr gefragt, also Wörthersee zum Beispiel, See, die kennt man ja vielleicht noch, aber gibt es auch so kleinere Geheimtipps wie den Hafnersee. Das läuft gerade richtig gut und was wir feststellen in Österreich, hatte ich vorhin schon mal kurz anklingen lassen, die Aufenthaltsdauern werden deutlich länger. Also Es buchen jetzt sehr viele Menschen wirklich 14 Tage oder sogar drei Wochen hier Urlaub. Ja, interessant. Also der klassische Haupturlaub, der früher vielleicht irgendwo per Flugreise am Meer stattfand und wo man jetzt sagt, ach, warum eigentlich so weit weg? Österreich ist doch auch toll. Und das stimmt ja auch.
2: <lacht> ja, und da unten, also dann in, in, in Kärnten, ähm, das hatte ich ja das, das Vergnügen und war das während der Pandemie vor zwei Jahren. Ähm, 21 war ich am, am Wörthersee und es war einfach vom Wetter unschlagbar. Also, das ist ja das ja, fast so das bisschen Italien ähm, schon für, für Österreich und deswegen, ja, kann ich total verstehen, dass man da drei Wochen verbringt und den Hafnersee muss ich zugeben. Den kenne ich auch noch nicht. Den muss ich mir dann auch noch mal anschauen.
1: Ja, sehr gut. Wieder was für die To-Do-Liste. <lacht> was, was so ein bisschen auf meiner To-Do-Liste noch steht, das ist jetzt ähm, die letzte Destination, die mir noch einfällt, die auch sehr, sehr spannend ist. Das ist Polen. Das kennen ja viele gar nicht so. Ne? Die meisten kennen die Ostsee in Deutschland. Aber ein paar Kilometer weiter ist dann die polnische Küste. Und äh, die ist richtig schön, landschaftlich schon immer. Tolle, lange Strände, sehr feiner Sand. Und viele haben noch so ein bisschen dieses Klischee im Kopf, dass das halt alles wie zu Ostblock-Zeiten, halt riesige Hotelbunker, alles so ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber das ist nicht mehr so, beziehungsweise nicht mehr so dominierend, sondern man hat immer mehr sehr neue Hotels, oft auch im Boutique-Stil, also sehr persönlich charmant eingerichtet. Da sind auch Ketten wie zum Beispiel redison mittlerweile vertreten, ja, die einfach raucht für ein cooles Hotel stehen. Also das vielleicht mal anschauen, wenn die Deutsche Ostsee entweder schon ausgebucht ist oder man sagt, uff, das ist mir in den Ferien dann doch zu teuer. Mal ein paar Kilometer weiter in Polen schauen, da findet man vielleicht dann doch noch das passende Angebot.
2: Also das ist jetzt vielleicht wirklich äh, mein äh, Tipp, den ich sofort aufgreifen werde, direkt nach dieser Folge, weil ich wirklich schon mal mit der Idee gespielt habe und auch ja, schon mal unsere Angebote bei FDI angeschaut habe. Ich ähm, war nämlich tatsächlich noch nicht, ich sag mal, so weit östlich an der Ostsee und von Usedom fahre ich ja eigentlich oder laufe ich ja eigentlich über die Grenze und bin in, wie wird's es ausgesprochen, Mündel ähm, und da, die Ecke wollte ich mir tatsächlich jetzt als nächstes Mal mit den Kindern für äh, Familien oder vielleicht um Pfingsten oder so anschauen, weil wie du sagst, ja, da ist es dann halt an der deutschen Ostsee äh, schon ein bisschen knackiger mit den Preisen und da war ich auch schon und deswegen jetzt mal einfach weiter nach rechts ähm, und dann schaue ich mir da mal unser Portfolio an, weil es macht echt Sinn, einfach auch mal da äh, die paar Schritte über die Grenze zu gehen quasi.
0: Ja, großartig, toll. Matze, immer wieder gut, wenn du da bist. Und ich freue mich schon auf unser nächstes Treffen. Auditiv. Ne, vielleicht irgendwann auch mal persönlich. Und äh, ja, toll, ihr habt so viele Tipps mitgenommen. Ich glaube, ihr auch, liebe Zuhörer. Und ähm, ich sage bis bald. Danke dir, Matze. Ja,
2: danke. Und bis zum nächsten Mal. Ja, ja schönen ciao. Tag euch. Tschüss.
0: Ciao, ciao.